0: Ας φανταστούμε έναν κόσμο διαφορετικό, έναν κόσμο αρμονικό, έναν κόσμο πιο αισιόδοξο. Έναν κόσμο που να αναπτύσσεται βιώσιμα, δηλαδή σταθερά, με έναν τρόπο που να ανταποκρίνεται μεν στις επιθυμίες, στις φιλοδοξίες και τις ανάγκες των σημερινών γενεών, χωρίς όμως να υπονομεύει τη ζωή, την ευημερία και τα όνειρα των επόμενων. Ακούγεται προφανές... Ακούγεται απλό και τόσο λογικό, όμως όπως όλοι γνωρίζουμε πια, ο δρόμος που επιλέξαμε δεν οδηγεί σε αυτό το ευβίωνο σενάριο. Τον κόσμο μας οφείλουμε να τον ξανασκεφτούμε και να συμβάλλουμε όλοι, ο καθένας με τη δύναμη και την επιρροή που του αναλογούν, στην αλλαγή πλεύσης. Κάποιες από τις λύσεις τις γνωρίζουμε ήδη. Α τις εφαρμόσουμε λοιπόν. Είμαι η Μάγια Τσόκλη, και ακούτε το podcast «Βιώσιμη Ανάπτυξη από το Α ως το Ομέγα», μια συνεργασία του pod.gr και της Τράπεζας Πυραιός, της κατεξοχήν πράσινης τράπεζας στην Ελλάδα. Στην τράπεζα Πυραιός, μαζί με 29 τράπεζες από όλο τον κόσμο, συνδιαμορφώσαμε τις αρχές και δεσμευτήκαμε πρώτοι στην Ελλάδα για ένα νέο τρόπο τραπεζικής, την υπεύθυνη και βιώσιμη τραπεζική, με σύγχρονες αξίες και διαφάνεια. Με περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια για ένα βιώσιμο αύριο. Τράπεζα Πυραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. καιρό βρήκα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στο National Geographic που υπέγραφε ο Άντρου Ρεύκκιν, ένας πολύ έμπειρος δημοσιογράφος σε περιβαλλοντικά θέματα και 30 χρόνια συνεργάτης στο New York Times. Ο τίτλος έλεγε «Μιλάμε για την κλιματική αλλαγή εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια. Γιατί λοιπόν αργήσαμε τόσο». Αλήθεια, γιατί αργήσαμε τόσο. Κάπα όπως «Κλιματική κρίση». Αν πάρουμε τα πράγματα από την αρχή θα διαπιστώσουμε ότι η γνώση για την ανθρωπογενή επιρροή στο κλίμα υπάρχει εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα. Το 1896 ένας φωτισμένος Σουηδός επιστήμονας ο Σφάντε Αρένιος είδε στη θέρμανση που προκαλούσε η εκτεταμένη καύση του άνθρακα όχι ένα πρόβλημα αλλά αντίθετα ένα θείο δώρο, μια εξέλιξη που θα μπορούσε να λύσει το πρόβλημα των ακατοίκητων περιοχών με παγωμένο κλίμα. Ακολούθησαν μελέτες και πολλές, πολλές δημοσιογραφικές έρευνες. Το πρώτο σύγχρονο άρθρο για το θέμα δημοσιεύεται το 1956 στο New York Times. Το άρθρο, με απλό και κατανοητό τρόπο, αποδεικνύει ότι η συσσόρευση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, που συνδέονται με την παραγωγή ενέργειας, οδηγεί σε περιβαλλοντικές αλλαγές διαρκείας. Στο συμπέρασμά του, το άρθρο προβλέπει ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο στη μάχη ενάντια στις επιβλαβής εκπομπές αερίων θα αποδειχθεί η αφθονία των ορυκτών καυσίμων. Ο άνθρακας και το πετρέλαιο είναι ακόμη άφθονα και φθηνά σε πολλά μέρη του κόσμου, αναφέρει, και έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι η βιομηχανία θα τα καταναλώνει όσο αυτό είναι επικερδές. Όπερ και Γένετο. Η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή ιδρύθηκε το 1988, αφού το φαινόμενο του θερμοκηπίου άρχισε να απασχολεί την κοινή γνώμη. Οι κατευθυντήριε γραμμές για την επίλυση του θέματος είχαν σχεδιαστεί ένα χρόνο νωρίτερα, όταν έθνη από όλο τον κόσμο υπέγραφαν το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, το οποίο και καθόριζε μέτρα για τη σταδιακή κατάργηση ορισμένων συνθετικών ενώσεων που έθεταν σε κίνδυνο τη στιβάδα του όζοντος. Από τότε, λέει ο Άντρου Ρεύκιν, οι λεπτομέρειες μπορεί να άλλαξαν, όμως τα βασικά προβλήματα είναι τα ίδια με αυτά που εγώ και άλλοι συνάδελφοι είχαμε επισημάνει το 1988, δηλαδή πάνω από 30 χρόνια πριν. Αναφέρει μάλιστα έναν καθηγητή του Harvard που έλεγε «Αν αποφασίσουμε άμεσα να αντιμετωπίσουμε την κλιματική πρόκληση» πιστεύω ότι μπορούμε να επιβραδύνουμε σημαντικά το ρυθμό της κλιματικής αλλαγής, δίνοντάς μας τον απαραίτητο χρόνο να αναπτύξουμε τους μηχανισμούς και την απαραίτητη τεχνολογία με αντιμετωπίσιμο κόστος. Αν αντίθετα κλείσουμε τα μάτια μας ελπίζοντας το θαύμα, τότε το τίμημα του λογαριασμού θα είναι δυσβάστακτο. Αυτό υπόθηκε το 88, όμως είναι απελπιστικά επίκαιρο. Επιστήμονες, περιβαλλοντολόγοι, ορισμένοι πολιτικοί έχουν κάνει επανειλημμένα παρόμοιε δηλώσει. Οι προειδοποίησει του δεν εμπόδισαν την αύξηση των εκπομπών και σήμερα, παρότι έχουμε μια ραγδαία ανάπτυξη σε νέε τεχνολογίε πράσινη ενέργεια, το μερίδιο των ορεικτών καυσίμων στο παγκόσμιο μείγμα παραμένει κοντά στο 85%. Πώ να εξηγήσει κανεί αυτή τη φοβερή, σχεδόν ακατανόητη καθυστέρηση στην αντίδρασή μα. Ο Άντρου Ρεύκιν προσπάθησε να εντοπίσει τις παρανοήσει και τις χαμένες ευκαιρίες που επέτειναν το πρόβλημα. Έριξε το φταίξιμο στην έλλειψη χρηματοδότησης, για βασική έρευνα, στην επιρροή της βιομηχανίας στην πολιτική, στην κακή κάλυψη του θέματος από τα μέσα ενημέρωσης, στα συμφέροντα των επενδυτών, στα ορυκτά καύσιμα. Εντόπισε και κάποιου κοινωνικού κανόνες που αντιτάσσονταν στην ομοθεσία για την κλιματική αλλαγή. Έβγαλα το συμπέρασμα, λέει, ότι ζούσαμε μία παγκόσμια ταραχώδη εφηβεία... με τα ορυκτά καύσιμα στο ρόλο της τεστοστερόνης. Όμως η αλήθεια του αποκαλύφθηκε αργότερα. Όσο πολλαπλασιάζονταν τα ρεπορτάζ του στις παραγκουπόλεις της Κένιας... και στα χωριά της Ινδίας, εκεί όπου ακόμη οι άνθρωποι δεν είχαν πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα... μαγείρευαν σε βρώμικο κάρβουνο, ζεσταίνονταν με κοπριά από αγελάδα τόσο πιο σαφές του γινόταν ότι στο θέμα της ενέργειας δεν υπήρχε ένα παγκόσμιο εμείς, δεν υπήρχε μια κοινή αίσθηση κλιματικού κινδύνου. Εμείς στην πραγματικότητα είμαστε οι πλούσιες χώρες, οι ικανές να μετατρέψουμε την ενέργεια σε πράσινη, να μειώσουμε τον κίνδυνο των υψηλών θερμοκρασιών, των πλημμυρών και λοιπόν δεινών όμως η υπόλοιπη ανθρωπότητα εξακολουθεί να αγωνίζεται να επιτύχει τα βασικά οικονομικά ωφέλη που εμείς αποκομίσαμε από την καύση ορυκτών καυσίμων για δεκαετίες. Η έρευνα μιας μεγάλης ομάδας επιστημόνων και ερευνητών καταλήγει σε ένα απογοητευτικό συμπέρασμα. Η κλιματική αλλαγή δεν μοιάζει με κανένα άλλο περιβαλλοντικό πρόβλημα που είχαμε μέχρι σήμερα αντιμετωπίσει. Δεν μπορούμε να την επιδιορθώσουμε όπως ίσως αντιμετωπίσαμε την τρύπα του όζοντος. Η κλιματική αλλαγή εκτίνεται στο χώρο και στο χρόνο. Οι εκπομπές που την προκαλούν θα μόνο με την κοινή άμεση συνεργασία 7,8 δισεκατομμυρίων ανθρώπων που επιπλέον αυξάνονται και πληθαίνουν και κυριεύουν τη γη. Η ρήπανση και η κλιματική κρίση είναι επομένως τα συμπτώματα μιας πιο γενικής, πιο πλανητικής κατάστασης. Μιας νέας γεωλογικής εποχής που κάποιοι επιστήμονες ονόμασαν ανθρωπόκενος και που ξεκίνησε όταν οι ανθρώπινες δραστηριότητες άρχισαν να επηρεάζουν το οικοσύστημα της γης. Στο βιβλίο του Light of Stars, ο αστροφυσικός του Πανεπιστημίου του Rochester, Adam Frank, Περιγράφει βάσει των μαθηματικών μοντέλων τρία πιθανά σενάρια για το μέλλον μας Το πρώτο ευίωνο θα έλεγε κανείς σενάριο είναι η ήρεμη προσγείωση Στην οποία ο πολιτισμός και ο πλανήτης του μεταβαίνουν αργά σε μια νέα σταθερή κατάσταση Το δεύτερο σενάριο όχι και πολύ ευχάριστο ονομάζεται «Πέθανε» Εδώ, το φαντάζεστε, οι περιβαλλοντικέ συνθήκε του πλανήτη επιδεινώνονται, οι πληθυσμοί μειώνονται απότομα, χωρί όμω να εξαφανιστούν εντελώ. Εάν ένα τεχνολογικό πολιτισμό θα μπορούσε να επιβιώσει, χάνοντα σχεδόν το 70% του πληθυσμού του, είναι άγνωστο, εξήγει ο Φρανκ. Και υπάρχει και ένα τρίτο σενάριο. Η κατάρρευση. Ο πληθυσμό αυξάνεται, ο πλανήτη θερμαίνεται, ακόμη και αν έχει υπάρξει στροφή σε πράσινη ενέργεια και σε κάποιο σημείο ο πληθυσμό καταραίει, λέει ο αστροφυσικός. Τα σενάρια του Φρανκ είναι άλλη μια φωνή... ότι η κλιματική κρίση αποτελεί μια δαμόκλειο σπάθη για την ανθρωπότητα. Μια πρόκληση τεραστίων διαστάσεων... ανάλογη με την καταπολέμηση του καρκίνου ή της φτώχειας. Και στην ερώτηση αν θα επιβιώσουμε... Ο Φρανκ απαντά ότι όλα εξαρτώνται από την εξελικτική κληρονομιά μας από τη δυνατότητά μας δηλαδή να σκεφτόμαστε και να ενεργούμε υπεύθυνα ώστε να προσαρμοστούμε σε αυτή τη νέα πραγματικότητά μας Κοινώς το μέλλον μας είναι στα χέρια μας Κάπα όπω κλιματικά ουδέτερη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πετώντα πάνω από τα δάση τη Σουηδία, δεν μπορεί παρά να μείνει έκθαβο από αυτό το ονειρικό χιονισμένο τοπίο με τα λευκά του δάση και τα κοπάδια από τάρανδου. Όμω τα φαινόμενα απατούν, διότι εδώ και καιρό οι κτηνοτρόφοι παραπονιούνται ότι η χώρα του. Παρότι κρύα στα μάτια μας, γίνεται όλο και πιο ζεστή. Ότι γίνεται όλο και πιο δύσκολο να βρουν βρία και λιχίνες κάτω από το χιόνι, ώστε να ταΐσουν ικανοποιητικά τους ταρανδού τους. Πριν λίγα χρόνια, λένε, παρατηρήσαμε υψηλότερες θερμοκρασίες και περισσότερο πάγο και λέγαμε «Πα, κοίτα τι περίεργο, αυτό είναι ένας ασυνήθιστος χειμώνας». Όμως, να που ο ασυνήθιστος χειμώνας επαναλαμβάνεται τόσο, που από ασυνήθιστος έγινε συνηθισμένος. Το Νοέμβριο του 19, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κήρυξε την Ευρώπη σε κατάσταση κλιματικής και περιβαλλοντικής έκτακτης ανάγκης. κρίση δηλαδή. Μια ιστορική στιγμή για τη γυραιά Ήπειρο, που επιτέλους μέσω των εκπροσώπων της έδειξε να αντιλαμβάνεται το μέγεθος του προβλήματος, αλλά κυρίω τη σοβαρότητά του και την άμεση αντιμετώπιση του. Για τους παραπάνω λόγους, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύτηκε να γίνει κλιματικά ουδέτερη ως το 2050. Στην καρδιά αυτής της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας είναι ο νόμος για το κλίμα, ο οποίος στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας θα καθιστά υποχρεωτική για όλα τα κράτη-μέλη τη μείωση των εκπομπών. Ο στόχο είναι μια βιώσιμη οικονομία σε όλη την έκταση των δραστηριοτήτων από τις μεταφορές ως τη βιομηχανία ως τη γεωργία. Το επενδυτικό σχέδιο της Πράσινης Συμφωνίας θα κινητοποιήσει δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις αξίας τουλάχιστον ενό τρισεκατομμυρίου ευρώ μέσα στην επόμενη δεκαετία. Αυτές οι επενδύσεις θα υποστηρίξουν την πράσινη ενέργεια και τεχνολογία, την εργασία τις υποδομές Παράλληλα, Το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης θα εξασφαλίσει ότι κανείς δεν θα ξεχαστεί. Για τους εργαζόμενους δηλαδή σε τομείς μη βιώσιμους, όπως αυτούς τους σχετικούς με τον άνθρακα, θα υπάρξει επανεκπαίδευση σε εργασιακούς τομείς με μέλλον. Η διατροφή μας και ο τρόπος κατανάλωσης είναι επίσης κορυφαία στην ατζέντα της κλιματικά ουδέτερης Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό συστήνεται σε όλες τις χώρες η παραγωγή πιο βιώσιμων τροφίμων, δηλαδή τροφίμων που παράγονται πιο κοντά στον καταναλωτή μέσω της στρατηγικής από το αγρόκτημα στο πιάτο. Για να κλείσουμε, κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη σημαίνει προστασία της βιοποικιλότητας και των επικονιαστών, Μην ξεχνάμε ότι το 1 τρίτο όλης της παγκόσμιας αγροτικής παραγωγής εξαρτάται από τις υπηρεσίες των επικονιαστών με έλυσες, πεταλούδες, καθάρια και άλλα έντομα. Κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη σημαίνει μείωση των απορριμμάτων μας, δημιουργώντας με την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση μια πραγματική κυκλική οικονομία. Στην Τράπεζα Πυραιός, μαζί με 29 τράπεζες από όλο τον κόσμο, συνδιαμορφώσαμε τις αρχές και δεσμευτήκαμε πρώτοι στην Ελλάδα για έναν νέο τρόπο τραπεζικής. Την υπεύθυνη και βιώσιμη τραπεζική. Με σύγχρονες αξίες και διαφάνεια. Με περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια για ένα βιώσιμο αύριο. Τράπεζα Πυραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Λοιπόν, όπως κυκλική οικονομία. Από την εποχή της βιομηχανικής επανάστασης, η Ευρώπη λειτουργεί σε ένα οικονομικό σύστημα που βασίζεται στην άντληση πόρων, την επεξεργασία τους σε προϊόντα, την κατανάλωση και το τέλος του κύκλου ζωής τους με την απόρριψη. Αυτό το μοντέλο που ονομάζουμε γραμμικό, ουσιαστικά χαρακτηρίζει την παγκόσμια οικονομία. Όμω έχει πλέον φανερώσει και τα όρια και τι αδυναμίες του, καθώ είναι ξεκάθαρο πω ευθύνεται για την κλιματική κρίση. Για να αντιμετωπίσει λοιπόν την πρόκληση τη γραμμικής οικονομία, εμφανίστηκε η ιδέα τη κυκλικής οικονομία. Είναι ένα οικονομικό σύστημα που εμπνέεται από τον τρόπο λειτουργία των φυσικών οικοσυστημάτων. Ενθαρρύνει χονδρικά όλου του οικονομικού παίκτε να αντιμετωπίσουν τα απόβλητα είτε ω ανακυκλώσιμη πρώτη ύλη, είτε ως πηγή ενέργειας, ώστε να ξαναμπούν στον κύκλο παραγωγής. Δηλαδή, αντί να τα πετάξουμε, τα επαναχρησιμοποιούμε, τα ανακυκλώνουμε, τα επιδιορθώνουμε. Έτσι, τα απόβλητα γίνονται τα ίδια, πλούτος και πόρος. Παραδείγματα κυκλικής οικονομίας είναι η συνεργασία που έχει συνάψει η με την εταιρεία ελαστικών Continental, με τα παλιά ελαστικά να επαναχρησιμοποιούνται σαν πρώτη ύλη για τις όλες των παπουτσιών ή ακόμη η δημιουργία μιας τράπεζας εργαλείων στο Τωρόντο του Καναδά, όπου με μια ετήσια εγγραφή μπορείς να έχεις πρόσβαση σε 5.000 εργαλεία, από απλά, ως επαγγελματικά, όποτε και όσο συχνά θέλεις. Έτσι δεν χρειάζεται να τα αγοράσεις. Αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχουν και προβληματισμοί απέναντι στην κυκλική οικονομία, με βασική ανησυχία την πτώση των πωλήσεων και άρα της κερδοφορίας αμέτρητων εταιριών. Οι υπέρμαχοι επιστήμονες και οικονομολόγοι που έχουν κατανοήσει την ανάγκη σταδιακής μετάβασης από τη γραμμική συγκυκλική οικονομία απαντούν ότι πρόκειται απλά για μια αλλαγή στον προσανατολισμό και ότι αυτό δεν θα μειώσει την κατανάλωση στο σύνολό της. Λένε ότι η κερδοφορία των εταιριών θα στηριχθεί κατά πολύ στη μείωση του κόστους παραγωγής των προϊόντων καθώς οι πρώτες ύλες τους θα είναι ανακυκλωμένες. Ήδη πολλές αυτοκινητοβιομηχανίες χρησιμοποιούν ανακυκλωμένο αλουμίνιο στα νέα τους μοντέλα, εξοικονομώντας τεράστια ποσά. Τα αυτοκίνητα ECO2 της Renault έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε το 95% της μάζας τους να μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί. Η Nestlé υπόσχεται ότι το 2025 θα επαναχρησιμοποιεί το 100% των συσκευασιών της. Για όσους αντιστέκονται, το βασικό επιχείρημα είναι ένα. Εάν συνεχίσουμε με το ρυθμό και τις οικονομικές συνταγές που ακολουθούμε σήμερα, το 2.100 η κλιματική κρίση θα έχει καταστρέψει την ανθρωπότητα. Οπότε, για ποια οικονομία θα μιλάμε. <σχωρίζεται> Ιδιωτικά. Κάπα όπως Κένια. Όλοι γνωρίζουμε την περιοχή από τα ντοκιμαντέρ. Ο λόγος για το Μασάι Μάρα, ένα από τα πιο πλούσια σε άγρια ζωή μέρη στον πλανήτη. Σε αυτόν τον επίγειο παράδεισο της Κένιας, ταξίδεψα και αν ζηλεύετε αυτή τη φορά σας λόγο. Έφτασα στο lodge μου, τον οικολογικό ξενώνα που θα με φιλοξενούσε αρκετά αργά όταν είχε πια νυχτώσει. Το έλεγαν Governor's Camp και ανήκε στην ελληνική καταγωγή οικογένεια Gramática. Στη ρεσεψιόν μου έδωσαν να υπογράψω ότι έχω πλήρη επίγνωση του πού βρίσκομαι, ότι γνωρίζω του κινδύνου που εμπεριέχει ένα τέτοιο ταξίδι, ότι αντιλαμβάνομαι ότι τα ζώα γύρω μου είναι όντω επικίνδυνα και άγρια και ότι δεν θα κάνω καμία ανοησία. Το υπέγραψα και συνοδεία οπλισμένου φρουρού, διότι κυκλοφορούσε ένα αγριογούρνο γύρω μα, πήγα να συναντηθώ με τον Μορφέα. Να σα πω ότι κοιμήθηκα καλά θα σα πω ψέματα... διότι δίπλα στη σκηνή μου μια οικογένεια υποπόταμη έκαναν πάρτι. Είναι φαίνεται νυχτόβια ζώα διότι γλώσσα δεν έβαλαν μέσα τους όλη τη νύχτα... γι' αυτό και η πρωινή νοχέλια. Η διαμονή στο Governor's Camp συνοδεύεται με τρία σαφάρι την ημέρα... διότι άλλα ζώα θα απολαύσεις νωρί το πρωί... άλλα το μεσημέρι και άλλα με τη δύση. Με το ξημέρωμα λοιπόν και πριν ανατύλι ο ήλιο με τη δροσούλα, Μπαίνεις στο τζιπ, ο λίγος ζωχαδιασμένος στην αρχή που δεν μπορείς να απολαύσει το ωραίο σου κρεβάτι, όμως να που ξυπνάει μέσα σου ο να που αρχίζεις να παθιάζεσαι. Σοπαίνεις να αφουγκραστείς, παρατηρείς με μάτι γερακίσιο κάθε τι που κουνιέται και ως παιδί το ονοματίζεις. Λιοντάρι, ελέφαντας, γκαζέλα, μπαμπουίνος και άλλα κατανόμαστα. Μετά, πραγματικά, τύφλα να έχει το National Geographic. Κυριολεκτικά δίπλα σου καταναλώνεται το θύραμα της νύχτα. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Το Μασάι Μάρα φημίζεται κυρίως για τα λιοντάρια και τις τσίτε. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού είναι το πέρασμα στη μεγάλη μετανάστευση πολλών άγριων ειδών που περνούν τα σύνορα με την Τανζανία και μπαίνουν στη φυσική συνέχεια του Μασάι Μάρα στο Εθνικό Πάρκο Σερεγγέτη. Σε μικρέ ή μεγαλύτερε λίμνε, οι υποπόταμοι περιμένουν να έρθει και πάλι η μεγαλυτερε λιμνες νύχτα. Μπορούν να κάτσουν μέχρι και 20 λεπτά σε κατάδυση και όταν αναδύονται συνήθω είναι διακοσμημένοι με την πράσινη χλωρίδα του νερού. Δίπλα, ένα κοπάδι νευρικέ μαγκούστε αδιαφορεί για την καθημερινότητα των παχίδαρμων, λίγο πιο μακριά, μια κοινωνία μπαμπουίνων και ελέφαντες, πολλοί αφρικανικοί ελέφαντες όλων των ηλικιών και μεγεθών. Τα αρσενικά, που καταναλώνουν περίπου 150 κιλά τροφή τη μέρα, εγκαταλείπουν την οικογενειακή θαλπορίστα στα δώδεκά τους για να ακολουθήσουν κοπάδια άλλων αρσενικών. Μα τι μαγευτικός κόσμος! Τι φυσικός πλούτος! Κάθε γωνιά του πάρκου του Μασάι Μάρα έχει το μυστικό του που συνεχίζει ανενόχλητο τη ζωή του παρά τη δική σου παρουσία. θέλουμε αυτός ο μαγικός κόσμος να συνεχίσει να υπάρχει πρέπει να ενεργήσουμε άμεσα κάθε στιγμή καλούμαστε να κάνουμε επιλογές αν η κάθε μας επιλογή βάζει τη φύση στην καρδιά των προτεραιοτήτων μας τότε όλοι μαζί θα δημιουργήσουμε τον κόσμο που ονειρευόμαστε για χαρά σας Είμαι η Μάγια Τσόκλι και μόλις ακούσατε το podcast Βιώσιμη Ανάπτυξη από το Α το Μέγα του pod.gr. Για να μην χάσετε το επόμενο επεισόδιο, ακολουθήστε μας στο Spotify, στο Google Podcast, στο Apple Podcast ή σε οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή ακούτε δωρεάν podcast στο κινητό σα. Το καλό να ακούγεται.